0: Добрый вечер, дамы и господа. Сегодня начинаю наше многословное, значительное общение. Я, потому что Леоню все весит, как не поняла.
1: Мне бесишь только ты. По субботам.
0: Пара, папа, пам Стабильность, признак мастерства, дорогие друзья. А сегодня у нас в гостях прекраснейшая Мария. Не такая прекрасная, как, он, конечно, Леонид. Но, <сув <Principal> <сув
1: <lawyer> но в общем-то, Мария, представься, пожалуйста.
2: Здравствуйте, меня зовут Маша.
1: Ну и расскажи немножко о себе, пожалуйста.
2: Ваня сказала сказать, что я умница, я как бы больше ничего не придумала. <свят> ну ладно, короче. Меня действительно зовут Маша. Я учусь на четвертом курсе философского факультета по направлению подготовки прикладная этика и говорю, это так, как будто я уже в приемной комиссии.
1: Правильно, вот.
2: правильно. Приехала из Петергофа сегодня. Учитель, вот. наверное. А я от этого отвыкла на дистанционке. Готова пообщаться с прекрасными мальчиками, которых очень этого не видела. Ага. Да. ага,
0: то есть мы должны сейчас заходить, и твои однокрупники должны сюда прийти. А, нет, не твои одногруппников.
2: я видела однокрупников недавно, как минимум одного. Пора, барабан.
1: Ладно, прикладная этика, что это вообще такое? А чем вы занимаетесь?
2: Ага. Так, я лично ничем. Мы поняли,
1: ты сидишь с нами сейчас.
2: Да. Ну, Давайте начнем с того, что однажды такой вопрос сорвал мероприятие. Какое
1: мероприятие, простите, пожалуйста? Стендап. Угу. Удивительно, <с просто <с поразительно. Надо
2: объяснять нашу Дело в том, что у нас в моем родном городе, в Котлусе проходят стендапы, собственно, проверки материала, открытые микрофоны и прочая интересная история. И для разгона, для того, чтобы начать мероприятие, наши комики, они ну, с кем-то из зала разговаривают. Вместе с этой я очень громко смеюсь. И, и так, что, как, ну, по ощущениям, кто-то умирает. Вот. И поэтому обратить на себя внимание вот, в этой толпе, которая уже отсмеялась, а я еще нет, было довольно просто. И... Никита Шубин <связь> Привет, Никита Шубин, вряд ли ты когда-нибудь посмотришь, но тем не менее Решила у меня узнать, как меня зовут, на кого я учусь и так далее И вот после слова «прикладная этика» и моей попытки объяснить, кто это и что это Они забили вообще на мероприятие и полтора часа мы этим смеялись вот. Шутили всякие шутки про то, что вторая девушка, с которой мы познакомились Она уч учится в ухте на газовика и то, что я буду работать у нее уборщицей, вот это вот все вот, поэтому такие. Ты будешь очень прикладывать. <смех> <больше. смех> что касается сути вопроса, ты должен был знать. У тебя Вадим Юрьевич ушел.
0: Так-то. Что, же... мы обсуждали с тем убийством младенцев? ты, вчера. Вот, ты уже
2: автомат по нему получил Да, <смех> Да, за то,
0: что я
1: обсуждал с ним убийством младенцев.
0: <смех> ну, вот это Точно не
1: волшебную историю про медведя. Нет, волшебная история
0: про медведя была в приемной комиссии. Мы, Садим Юрьевич, ну, слушай, я знаю, что Леня если что сделает, видит, что мы тут что-то вырезали, поэтому на этики нам рассказали, что мы занимаемся тем, что правильно. Я манго перевожу про этику, вот там говорят, как надо делать.
2: Короче, этика, этика. Это наука как мораль.
0: Не будет у меня автомата.
2: Не будет у тебя автомата? Не дождешься? Этика, наука о морали. То есть, о, изначально о нравах, обычаях и традициях, впоследствии о, <coughs> о собственно, нормах э, поведения людей, да, которые э, затрагивают исключительно вот, межличностные, социальные или личностные э, человека. Этика, соответственно, то, что куда-то прикладывается. То есть, э, все вопросы разнообразные. О добре и зле, о справедливости, о доблести, о чести, о ценностях. А о... еще тут надо так вот список вытащить, чтобы попутно проходило. Которые, ну, собственно, при... каким-либо образом прикладываются к другим видам деятельности. К медицине, к биологии, к юриспруденции. К конфликтам, кстати,
1: Ерунда, ерунда. Побеждать сильнейший, не
2: было такого, да. Побеждает
0: сильнейший.
1: Окей, спасибо. Есть не стало? Конечно, просто сразу. Там было раз. Ой все,
2: ой все, ой неприятные люди.
1: Несколько слов назад. Хорошо. Мы токсично неприятные, жутко мерзкие. Вот.
2: Наконец-то!
1: И угу. чем потом планируешь заниматься? У ну, вас ты я. прикладной этик, Чем ты будешь прикладной? Я, 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 да, я
2: в магистратуру пойду. В
1: прикладной этике? Да,
2: скорее всего. Не уверена, но вероятнее всего, да.
1: Хорошо, а одногруппники что <реклужим> планируют делать? А Пойти в магистратуру прикладной этике? <реклужим> <справлять.
2: реклужим> Нет, слава богу. Кто куда? А дело в том, что специфика, собственно, направления подготовки прикладной этика в том, что ты, по сути, можешь а прокачиваться вообще в любой сфере. Что началось-то? Что началось-то? Что-то про
0: дисциплинарное наше mm -hmm.
2: А, ну да. По факту так и есть. Заниматься теоретической этикой довольно скучно. Ты занимаешься только этикой. Этикой внутри этики. Это не самое интересное. У Нас 9 человек в группе. И практически ни у кого не пересекаются темы. У нас э, кто, я, допустим, занимаюсь политической этикой, кто-то занимается этикой журналистики, кто-то занимается, по-моему, как раз, да, кто-то занимается бизнес-этикой, кто-то занимается экологической этикой, э, чем-то мальчики занимается? у нас э, мой прекрасный Вася, одногруппник занимается этикой кино.
1: С дня рождения Василия.
2: Uh, ребята занимаются этикой искусственного интеллекта. То есть uh, очень много сфер и направлений, в которых можно применить знания, которые мы получаем, собственно, получили уже 4 года почти, uh, в дверях. И поэтому говорить о том, куда мы все завтра двинемся, вообще непонятно. По моему довольно скромному мнению, я пойду вообще в педагогику. Ну, потому что мне прикольно. Если совсем коротко. И самое смешное, что опыт преподавания я получила именно в универе, когда готовила некоторых людей к зачету по экономике. Было такое, да, помнишь?
1: Готовила или делала за них? Готовила. Готовила.
2: Это математику делала за них, а к экономике я их готовила. А, да, прости. Уже сегодня это было.
0: Да, то вдруг сейчас придут, берут диплом, скажут математику, переписывай, Ваня, я такой,
1: о чём? Вань, для того, чтобы диплом забрали, его сначала нужно написать.
0: Да, да.
1: да изменить, Пожалуйста, я тебя я тебя не сколько можно? А пока не напишешь диплом.
2: Ваня, он неприятный, Ваня.
1: Я
0: уже у Алены с третьего курса
1: начал спрашивать вопросики. Молодец. Вопросики – это самое важное.
2: Вот, если говорить не обо мне, а в общем... На самом деле, этика это же супер э, широкий профиль и самое интересное, супер востребованный сейчас. Мы об этом не сразу, ну понятно, что никто тебя с дипломом бакалавриата не возьмет в Газпром, да, но тем не менее, у большинства, да почти у всех, наверное, крупных международных корпораций есть человек, который отвечает за то, чтобы да. эта корпорация соблюдала этический кодекс, который есть почти у каждой корпорации. Uh, этот кодекс надо сначала написать, потом нужно следить, чтобы его соблюдали, потом разные эти, проблемы, которые возникают на почве этики, порешали. В принципе в прикладном опять же значение этика это штука которая помогает разрешать социальные ну какие-то помогать социальное взаимодействие еще раз то есть это коммуникация между людьми которая может сбоить из-за разных ценностей из-за разных взглядов и так далее и этика вот та точка в которой люди пытаются договориться о том ну а что хорошо что плохо ну, почему мы спорим по какому предмету вот сейчас меня конфликтологи то есть пока
0: нормальные люди обсуждают как эти проблемы решать этики обсуждают а почему это произошло? Кто не прав,
2: Потому что пока вы их решаете, они могут возникнуть снова. когда ты поймешь, почему. Значит,
1: мы еще раз их
2: решаем. А, понятно. Кто-то хочет денег заработать, я понял. Бабки,
1: есть же профилактика конфликта.
2: Мальчики, вам что-нибудь говорить, сочетание конфликт ценностей.
1: Нам, конфликтологам, нет. Ценность одна, деньги. Я что очень хорошо это объяснил мне на первом курсе. Когда
0: ты с пацанами надевайте свои персни. И идёте махаться раз на раз, и ваши перси друг от друга ударяются, это конфликт ценностей, я знаю, да. Мы так с Пашей каждый вечер развлекаемся. Это шутка. Нет. Я просто
2: себе представила, ну типа Ваня, Паша, и они развлекаются. А ты
0: упустила просто, как мы с ним махались сегодня, пока еще офлайн был, он у меня влетал. Он не как люди которые Вань, давай на с Он такой просто, Вань, готов лицо. Uh, нет, без лица. Пашка? Паша, Паша, зверь, ты просто с ним плохо знакома.
2: Действительно. Вот. Понимание какое-то происходящего есть или мы все еще У
1: нас, наверное, есть.
2: Или нет задачи?
1: Маша,
0: в одно предложение уложить, чем вы занимаетесь в своем бакалавриате? Чтобы это было порядком какого-нибудь абитуриента.
2: А, -а, а. Мне нужно подумать секунду.
1: Вань, <смех> перестань. Надеюсь, ты напиваешь не мотив известной песни. Которую <смех>
0: Придется <смех> <смех> вырезать.
1: <смех> Потому что придется это вырезать. Нет,
0: я эту песню я ее узнаю, но напить ее не смогу.
1: За упокой наших подкастов.
2: А у тебя уже получилось, если что. Проблема. Так вот, давайте я попробую одним предложением, но у меня же это гигантомания, возможно, предложение будет длинное.
1: И, ладно, чтобы хоть бы было одно, а не знаю, что двое точек Как там называется боязнь длинных предложений?
2: Есть такое... фобия называется. да да, разговор с Машей. Давайте так. В, в нашем прекрасном бакалавриате «Прикладная этика» мы, во-первых, узнаем, что орнитолог не должен уметь летать, и, в принципе, этик не обязан быть вот. А, а во-вторых, мы узнаем, что такое этика, какие она э -э критерии в себя включает в смысле нормы, ценности, какие они бывают, по какому принципу строятся и так далее. Как это влияет на реальность. Потому что влияет, черт возьми, постоянно. И что мы можем с этим делать? Спойлер, почти ничего. Но, тем не менее, мы это порешаем, а кто-нибудь другой придумает, что с этим делать.
1: Спасибо. Шесть. <связываю>
2: почти
0: уложилась, почти уложилась, Маша.
2: Ну, не десять же. Это, э, ну, знаете, типичный студенческий мем, как налить воды в курсач, чтобы получился нормальный курсач. Вот. А у меня обратная ситуация. Ты написал тезис, а тебе нужно их до 500, до 500 слов сократить. Вот это вот моя проблема.
1: Окей, с этим понятно. Хорошо, давайте к простым вопросам какие-нибудь есть что-нибудь простое, что можно умашку. У нас есть по-прежнему классика. Кому подойдет этика? Да. Честно, никому!
2: Честно, честно или попробовать спасти этот подкаст?
0: Ну, я на конфликтологии сказал, что.. Что я
1: сказал? Ваня, конфликтологию никто не слушал.
0: Я сказал очень интересные вещи там. Обязательно сходите и послушайте, что это. Вань, я тоже не
2: слушала, Вань.
1: Вань даже я не слушал. Я ни один наш подкаст не слушал.
0: С чем мы здесь?
2: Таки вот. Скажем так, этика подойдет тем, кто, по сути дела, открыт для того, чего он пока не знает. Потому что ни один здоровый человек в одиннадцатом классе. Не понимает, что как бы, зачем ему философский?
1: What the fuck!
2: <laughs> Мне переговорить, да? Да yeah, нет. <laughs> и так следит. То есть, на самом деле, судя по нашему опыту, из 11 человек, которые пришли на первом курсе по направлению подготовки прикладная этика, двое перевелись, а один знал, куда шел. Остальные 8 мы такие, yeah. ну. Mm? Даня, 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 да, человек, который написал согласен на зачисление с строительным карандашом на том, как в воскресенье Толстого. Вот. Ну, любимая история Наши нашей приемке. А, и мы реально не понимали, ну, что, что мы хотим. Мы были этими -жел желторотами, кракающими вот этими вот юнцами, которые чего-то надо делать, угу. зачем-то надо куда-то идти. У меня это, я на этику вообще случайно попала в свое время, потому что мне было лень теперь подавать заявление в другое здание на социальную работу. Я думала, что я буду историком, но ну,
0: почему Опять? нет? Опять социальная работа. Опять социальная работа теряет. А надо...
2: Ниночка. Нина. Да. У нас примерно одинаковая история, просто мне было лень.
0: Нам mm -hmm. нужно в соцработник пойти, ну, следующий подкаст уже в записывать. мы записываем. скажет, что он хотел на прикладную этику, но да. то занял его место. <свят>
2: Чтобы
1: мы взяли и стали обсирать социальную работу?
2: Вы не будете обсирать социальную работу, значит, я буду обсирать вас.
1: <свят> Блин, мы два конфликтолога, которые знают, зачем идем на конфликтологию.
2: <свят> ну, вы молодцы. Нет, на самом деле, я <свят> подавала когда документы, я подала на историю, потом я подала на философию, потому что, ну, они в одном здании, наверное, что-то близко, если что, перепоступлю. А, это был такой хороший день, такой июнь, солнышко, в Питере красиво. Значит, я подошла туда, мне говорят, а вот еще есть прикладная этика. Я говорю, а давайте. И в итоге я на нее поступила.
0: Это был Игорь Юрьевич такой...
2: Нет, это была какая-то восхитительная магистратка, которая с экономического пришла на магистратуру прикладная этика. И мне о ней рассказала прям в приемке. А потом, когда я пришла подавать ну, заявление на зачисление уже, меня встретил Владимир Николаевич такой просто... Ура! Я такая, да, действительно... Ну, Владим... Это была ошибка. Владимир Николаевич, вы себе представляете, да, вот этого пожилого рода? Вы представляете, понятно. Действительно, вообще
1: не представляет.
2: Спокойно. Ну, не такого видишь, пожил, пожилого рокера, такого прям вот как будто у него харлей стоит на улице. Ты такой, да. Наверное, это что-то интересное. Вот. И поэтому. На этику стоит идти, если ты. Чем-то интересуешься, и тебе интересно э, вообще, как работает мир. Потому что первые два года этики – это чистая философия. Это история философии, в первую очередь. Это разные э, узкие там, аспекты типа антологии, вот антологии, вот, всякой истории. Но при этом у тебя, в принципе, нет проблем с категориями «добро-зло». То есть тебе интересно, как это работает. Если тебе, в принципе, интересно, как может быть, э, какие могут быть взгляды на мир. Потому что, опять же, большинство моих одногробников пришли со словами, мы вообще не знаем, чего мы хотим, мы хотим разобраться в себе. И знаете, к четвертому курсу не разобрались. Я нет, они а не да. У нас как бы такая.
0: У меня есть некоторые сомнения обо того, кто как разобрался в своей жизни, просто потому что я знаю, как работает жизнь, в большинстве случаев.
2: Ой, Золотка.
0: Будете вы все страдать, как и я. Не надо мне врать, чтобы вы это все все поняли.
1: Хорошо. А кому точно не стоит идти на этику. Um,
2: Ле людям ты... без чувства юмора.
1: Так вообще людям без чувства юмора да. делать да, вообще <связав> ничего. Вообще
2: Ле ничего.
0: Леня, 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 ты вырежешь <связав> <связав> шутку, если я сейчас прошу что...
1: Да, конечно, я ее вырежу, Вань. <связав> <пись> Аминь. Это
2: хорошая шутка. Можно бы мне его режить? Я просто себе оставлю
0: ее. Да, пожалуйста.
2: Так, людям
0: без чувства юмора нельзя. Людям, которые душня тоже нельзя.
2: Да. Людям, которые очень критично настроены к каким-то взглядам, учениям, то есть тех, кто считает, что есть их мнение неправильные. Их, конечно, может быть, перевоспитает немножко философски, но потому что ты волей-неволей ломаешь себе шаблон. То есть у тебя какой-то он выстроен. Ты человек, у тебя даже в 17 лет есть какое-то представление о мире, да? А ты приходишь, и тебе говорят, вот так, 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 вот их миллиард. И ты не должен говорить, что они неправильные. Потому что, ну, в разное время, в разных обстоятельствах, по разным причинам люди мыслили по-разному. И отрицая каждый из этих экспертов, ты, по сути, ну, свое собственное мировоззрение объединяешь. И если ты хочешь, именно если у тебя есть какой-то шаблон, тебе интересно узнать, что за ним, добро пожаловать. Если тебе неинтересно, и ты не хочешь, и тебе это неприятно, и не хочется, чтобы твой устоявшийся мирок кто-то ломал, то, наверное, не стоит. Но чувство юмора – это первое, это самое важное. Потому что на этике без здоровой доли цинизма ты просто делать нечего вообще. Просто ноль. У тебя первое, что тебя спросят, ты переедешь, ты пять человек или одного.
1: А, хорошо, раз уж ты просил этот вопрос. Просил В смысле? Вопрос. Нет, это не так работает. Примерно так это и работает. Какая кафедра лучше на что? философском?
2: Этика. Лучшая какая? Нет, мальчики, не пытайтесь. Я
1: и не буду пытаться. Нет, ты сможешь ставить и в подкаст, что
2: она будто бы говорит капиталогия по букве.
1: Нет, потому что я считаю, что лучше кафедра этика, потом конфликтология, потом все остальное.
2: Смотри-ка ты, смотри-ка ты, Я объясню. У меня нет кабуков.
0: А, а у вас а... там девочек много, да, Идутся в, в руки, думаю.
2: Нет, на самом деле, я действительно так считаю, по той простой причине, что именно на кафедру этики стекается весь факультет, когда нужно что-то неформальное. Ванечка, ты тоже пил чай на кафедре этики, так что давай, не пытайся.
0: Я пытаюсь не пошутить шутку про все происходящее на кафедре этики.
2: И как? Очень этичная шутка.
0: Очень этичная, которую мы опустим. Пока нас всех не закрыли.
2: А теперь это момент для вырезки. Вот Нет, на самом деле, я действительно думаю, что у нас лучшая кафедра. Во-первых, потому что у нас, во-первых, кураторы первого курса. Евгений Викторович Державицкий, лучший человек на свете, наш. Игорь Юрьевич Ларионов, бог просто, куратор второго и последующих курсов, куратор приемной комиссии, человек, с которым это, в огонь, в воду и, под, и подушнич в беседе с студсовета, как бы, тоже наш. Вадим Юрьевич Перов. Ну, ну, Вадим Юрьевич Перов. Ну, кто, с кем ты еще будешь младенцев обсуждать? С
0: Но кем? все они забывают, что глава научной комиссии...
2: Елена Анатольевна... <сёкновенная> <сёкновенная> глава научной комиссии. А, учебной комиссии. Нет, ну, Артем Николаевич это как бы это не обсуждается.
0: Он... Перекрывать всех
2: Ну нет, Артем Николаевич это отдельная единица Артем Николаевич это, это
0: Это хорошо То есть и Варимов это не отдельная
2: единица Нет А наш самый лучший педагог в скафетре Артем Николаевич просто бог Тут как бы ну очень да, тут...
1: ну, У нас еще есть да дар ноль тут, тут не перекрывается.
2: А как его фамилия?
1: Агаджава. А
2: а на первом курсе, когда все еще ходили, жались по стенам, у нас, ну, Леня слишком молод для того, чтобы это помнить, но когда мы были на первом курсе, универа как такового, вот института его не было. Были странные старшики, которые на нас не смотрели вообще. Были мелкие, которые мы ходили с огромными глазами, смотрели по сторонам. То есть, по сути, цвет, который как бы был, его как бы не было, потому что был Глеб Филиппович, который сделал нам выезды, и, по-моему, Лёша вот с конфликтологией, э, который тоже с нами на выезды ездил. И, и все, и мы, и мы не знали вообще ни, ни, ничего, что происходит. И в этот момент, то есть у нас, на, нас этиков очень мало. У нас набор через несколько лет. То есть до нас девочки были на два года на старше, на три. После нас девочки на два года нас младше, сейчас снова нет набора, и, по-моему, в следующем году снова не будет набора. И... К нам пришли вот наши старшие девчонки, просто в коридоре мы встретились, они такие, а чего вы на кафедру не ходите, там чай дают. А мы, естественно, как бы такие, на, на кафедру, там же там же преподы, они же это, цари и боги, я сейчас упаду с этого стула, вот. то есть надо же как-то это, в субординацию. В итоге мы, это, заходим, я как самая смелая, как староста, как человек, который вообще собрал все это в кучу и сказал, пойдемте, э, стучу, и Евгений Викторович такой, заходите, Чай, чай, кто чай, кто кофе, черный, зеленый, вот печеньки, <coughs> и мы такие мысли а чём? Ну, первый, наверное, первый семестр мы просто ходили обедать на кафедру. Мы начали шутить с преподами, у нас отношение такое. И в какой-то момент, когда мы поняли, что мы одни вообще ходим на кафедру, мы так удивились, начали всех звать к нам. То есть у нас культурологи, конфликтологи, они тоже все всежались по стенкам, у них же Евгений Викторович, это гроза культурологии, конечно. Культурологи, конфликтологи. Культуролог. Ну, он называет
0: нас детьми сутаны, если что, все еще.
2: Да, он до сих пор мне не простил то, что я с вами дружила на первом курсе. А мой научник четвертый год, я попрошу...
0: Вот. Там просто были слишком великолепные люди.
2: Да, ну. Нет, я очень, я очень люблю наших конфликтологов, прекрасные ребята, но как бы. Я Евгений, Виктор... я Евгений Викторовичу курсач, что в первом курсе из этого не принесла. То есть я ему курсач показала после того, как я его сдала, хотя он был мой научник. Вот. Такая, конечно, ситуация. И поэтому я считаю, что у нас реально самая душевная, самая теплая кафедра, и при этом потрясающая в своей вот состоятельности преподавателя, потому что, ну, так, над нами шутить и при этом давать столько материала, но это. Огонь.
1: Вопрос тогда, почему вы задвинуты в самый конец?
2: Ну, чтобы к нам стойков было пойти быстрее, чем всем остальным. Ты еще спроси, почему у нас напротив архивы стоят. Я знаю, что ли. А что чтобы наш ржач, который разносился, не мешал всем остальным, нудно и скучно проводить свое свободное время.
0: Нет, чтобы когда вы встретились в свои
2: неформальные встречи. Люди да. могли работать Да, даже. да, да, это да, 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 примерно так может быть. Когда мы работаем над журналом, там, например, долго. Э, иногда кино смотрим на кафедру. Да,
1: да, очередная реклама. Пишите в Tell Me Why.
2: Всех ждем. А, Нина Вадимовна, которая была на выпуске про философию Марии Андреевны, которая... Давайте, ребят. Мы не, не можем пока его заринцевать. Мы не уверены, что он этого стоит. Но если вы будете писать, то мы, конечно, сможем.
0: Маша, расскажи нам про Петергоф немного.
2: О, да. О, да. О, нет. Короче, кто, это вот, кто не был в Петергофе, этот жизни не видал. Кто, кто э, не...
1: Он живет в Ольгина, а я живу в Купчино. Камон.
2: Купчино — это цветочки. Поверь мне, я тоже жила в Купчино некоторое количество времени. Вот. Дашенька, ты моя звезда. Короче, ситуация следующая. Uh, всем тем, кто не как Ваня, гребаные бвэишники, не как... Uh,
0: да как... Я тоже бвэишник.
2: Ты тоже гребаный бывышник, мы поняли, да. Uh, опять свистит, что это хрень. Uh, ты, кто, Погоди, кто? ты
1: должна учитывать, что мы жители Петербурга бывышники, а значит, на какую общагу мы нафиг претендовать не можем. А -а -а
2: -а. <свят> ну да, но знаете ли, жить у мамы, когда тебя кормят, и жить в Петергофе... И даже жить на Ваське. В
1: случае Вани я бы не согласился.
2: <свеч> ну, Но... зато в Вани собака есть. <свеч> и кошка. Или
1: кот? Кошка. Вот. Да.
0: Кошка и псина, <свеч> которая <свеч> жрет посуду. Паскуда.
2: <свеч> <свеч> как хорошо, что я нормальный этик. Да. Вот. А -а ну, общежитие наше находится в Петергофе То есть мы не можем претендовать на общагу На Ваське, вернее, мы на нее претендуем Но мы на нее претендуем уже четвертый год Где-то в тысячных списках Потому что сначала э, Я сейчас все сломаю Что-то пошло не так, а потом случилась пандемия Вот, то есть все совсем-совсем пошло не так И в итоге Мы уже поняли, что лучше даже не пытаться Потому что сейчас переезжать на четвертом курсе Это бесполезно, поэтому мы уже смирились И живем как живем, вот Проблема Петриков в чем? Два часа добираться до общаги. Ну, два часа в одну сторону, два часа в другую. И в какой-то момент э, ты понимаешь, что на самом деле это офигенная школа жизни. Не в том плане, что я, я допустим, живу э, вообще не связано со, с э, тусовкой общаги, потому что... У меня самый тихий этаж, по-моему, в мире. Мне всегда кажется, что там кто-то умер, потому что я буквально живу как будто в бункере на своем четвертом этаже, где ни одна туса не проходит, просто слишком низко к актерам, Лохтёр. да, и слишком темно, чтобы это было хоть как-нибудь приятно. Вот, но Питерков такая клевая штука, которая учит тебя растворять приоритеты. То есть у меня подруга живет в Москве. Учится на одной станции и живет на одной станции. Я могу передавать при этом всем из золото. Вот. И... Она в какой-то момент, когда приезжала недавно, а я съездила к ней, увезла вещи в Петергоф, приехала из Петергофа, как бы туда-сюда смотала все. Она говорит, если бы я в Москве, и мне нужно ехать куда-то два часа, я туда просто не поеду. Ну, то есть, а зачем? Можно этого не делать, если так далеко. А у меня выбора нет. Ты либо ночуешь под забором, либо ты ночуешь в петергофе. Либо ты умный дундук, который находит какие-то варианты. Так вот, я теперь в принципе под забором не умру. То есть <смех> это просто исключено, я куда-нибудь обязательно приткнусь. <смех> То есть если я понимаю, что я не хочу уезжать бегом-бегом на последнюю электричку, которая идет без пяти двенадцать, или на еще более непостоянный последний автобус, который вообще хрен знает, когда идет, или на маршрутку, которая может вообще не прийти. А, если этого не хочу, я это учусь договариваться. Вы говорите конфликтологии, черт возьми. Конечно, да, она же жизнь учит, Петергоф учит всему, по-моему, вот. То есть это, это конкретно прокачивание навыков общения на, на 100%. Плюс ты реально учишься ловить дзен. Потому что, знаете ли, электричка в 8 утра – то еще место по приятности. Особенно в масках. Так себе. Так себе. Конечно, 2 из 10. Иногда музыка хорошая. Вот. Когда ходят, ну, с, с гитарками играют. Вот. Но опять же говорю, это потому, что я там только живу иногда, да, и не участвую в никаких страшных тусовках, потому что даже те, кто ни разу не был в Петергофе, но живут в моем родном городе и со мной общаются, знают про зашайбу.
1: Ладно, Маша, раз уж ты заговорила про э, школу жизни, я задавала Ване такой вопрос на предыдущем подкасте. Да. Как ему конфликтология помогает в его реальной обычной жизни? Следующий вопрос. Как тебе этика помогает в твоей реальной обычной жизни человеческой? Давай, давай.
0: Расскажи нам, Маша, расскажи нам.
2: Короче, потрясающая история. Очень я люблю. История о том, как мое образование помогло мне заработать деньги первым возможно, последний раз в моей жизни. Короче, это связано все еще с Петергофом. Однажды в октябре этого, ну, двадцатого года, когда мы с мы нашим великолепным степкомом считали э, повышенную стипендию еще до того, как Степков образовался в его нынешнем виде. Это были мы с Настей, мы страдали абсолютно. То есть дошло до того, что я читаю, читаю баллы пою пою Моргенштерна, что, в принципе, мне не свойственно. Но Канима. это было... Канима. Да, Канима. это было именно так. Вот-вот, это было примерно так. То есть это было очень плохо, очень плохо. Я, значит, пишу одногруппнику, который работает в баре, типа, Дань, ты на смене, можно ли я к тебе приеду? Просто мне нужно куда-то залипнуть. Я не могла ехать в Петербург, потому что я Стала очень сильно, и мне надо было где-то посидеть. То есть, я бы просто заснула в электричке, а того не стоило. Вот. Я пришла, значит, в этот прекрасный бар. До сих пор мое самое, самое любимое место на свете в этом городе. Ну, слушай, там так кормят, что ты просто это забываешь вообще.
1: Да, барах кормят очень хорошо, да. это, конечно же, самое
2: главное.
1: Не тебя об этом говорить, не мне, согласен.
2: Да, иногда в барах стоит поесть. Вот. И э, рядом со мной сидел молодой человек, э, с которым, который общался с Даней. Даня тоже этик. В какой-то момент мы зацепились и два часа разговаривали об этике. Я ему, он был программистом, я ему рассказывала, как этика может быть применима к его собственному роду деятельности, что это такое, как это бывает, что такое моральные дилеммы, там все остальное. Выдала ему два... И В какой-то момент я понимаю, что ну, кто-то немножко ошибся с просчетами, а как известный Петергоф, это одна ошибка, это ты ошибся, я не успеваю никуда приехать. В этот момент мне не удалось найти место, где я смогу переночевать вот прямо здесь и сейчас. То есть мне надо было искать либо хостел, либо где-то зависнуть еще до 6 утра. А это вот, ну, пандемия, знаете ли, еще пока светила очень сильно и не хотелось бы куда-то еще ехать. И в какой-то момент парень просто сказал, слушай, ну, мы точно провели время, мы замечательно поговорили. Давай номер, кем денег на такси. Вот. И это было так типа Э. А так можно было? То есть... Он мне конкретно перевел 900 рублей. Я доехала до авто, просто там на предпоследнем автопоезде, и поняла, что еще ходит 200-й автобус, который идет до Петергофа. То есть не до общаги, а до нового Петергофа, если нужно было свечи и пересесть на другой автобус. В Норме. Но другой автобус уже не ходил, поэтому я вызвала из Петергофа за 150 рублей. Таксист с милейшим дедулей Армянином, который рассказывал мне, как просто, какие девушки хорошие, как все замечательно. Довез меня до общаги, пожелал хорошего вечера. Я захожу в пункт, а там в середине, ну, у нас же общаги стоят таким кругом, и в середине поле. Там поле, кто-то орет честушки бабок-ежик. Такой был прекрасный день. Что она сейчас сказала? Кто-то посередине поля орет частушки-бабок-ежик. Ааа! Вот, это был такой восхитительный день. Вот, поэтому мне больше никто не может сказать, что этика бесполезна, ребят. Я не хотела а денег заработала, то есть они сами ко мне пришли.
1: Ключевой момент с деньгами. Ты их не хочешь, а они есть. Ты хочешь их как бы нет. Наследство также работает. Ты вроде не хочешь.
2: а хочешь, есть. Ой, господи, как это плохо, ладно. Вот, в принципе, этики лучшие люди для застольных разговоров. Вот, вот. Понимаете, мы на первом курсе, когда мы только-только собирались, мы тоже приехали в общагу, потому что у нас были питерские, которые никогда не были в общаге, мы приехали потушить на кухне. Мы учились месяца два, мы так душевно вот общались об этом всем. А потом, да, то есть ты в какой-то момент э, встречаешь, допустим, людей, которые что-то такое очень резко, однозначно, там, друзья, которые имеют какие-то однозначные позиции, и ты им говоришь, смотри, а можно посмотреть с другой стороны? И он такой присаживается, потому что «А да». А с этой стороны я еще не смотрел. А может быть, это так тоже работает. Или у меня был восхитительный момент. У меня курсовые по этике войны все были. И диплом у меня тоже по этике войны. И... Ага. Я сама к этому пришла, чего вы на меня ржете.
0: Потому что Леня хочет жить с обсуждать
2: этикой войны. А, интересно, я бы послушала. Вот этот подкаст я послушаю.
1: А все остальные? Нет.
2: Один я уже послушала, пока у нас тут камера разогревалась обратно. Вот. И это, да, во время пандемии было, мы с ребятами, с друзьями сели, и не давай рассуждать о том, там, как это плохо. Я говорю, пацаны, стопе, стопе, стопе. Давайте рассмотрим вот с этой стороны. И в какой-то момент я понимаю, что я цитирую свою собственную главу о моральной вине немцев во Второй мировой войне. То есть это было так странно, потому что ты это написал, а потом ты это проговариваешь ну, прямым текстом. И ну, реально возникает ощущение, что, во-первых, ты что-то знаешь, это приятно всегда. Вот. А во-вторых, это дает именно не дает заржаветь на какой-то одной позиции, ты постоянно должен уметь анализировать с разных сторон. Что хорошо, что плохо, почему, как, как мы это смотрим? Зачем? То есть ты становишься очень мобильнее именно в оценке ситуации. И с тех пор, как, собственно, я поступила на прикол генетику, я немножко потерялась в каких-то ну, категориях. То есть я не могу теперь ничего сказать однозначно, ну, кроме некоторых базовых вещей, которые для меня не изменились, да? Но ко всем, остальным ты подходишь, ко всем остальным ты подходишь с вопросом. Вот критическое мышление – это штука, которая этика дает на раз. Ты должен уметь понимать. Иначе Маша, ты... Никто. Маша, что критическое мышление, в принципе, это
0: база любого высшего образования.
2: Ну да. Я не, я не думаю, что это иначе происходит. Но у нас это тоже работает. Все хорошо.
0: По-моему, она обиделась.
2: Нет, просто кроме того, что... Ты смотришь не только на какие-то факты или какие-то проблемы с точки зрения критического мышления, а когда ты именно с точки зрения смотришь на какие-то именно человеческие вещи. Там тоже честь, доблесть, справедливость, счастье, на все остальное. Ты пытаешься понять именно суть вот этих вот вещей. Реально легче быть счастливым, когда ты понимаешь, что все могут быть счастливыми. Ну, по сути. Нет, не все.
1: Стоп. Ваня, давай ты свою рубрику тупых мысленных экспериментов сейчас бахнешь, и все будет окей. Хорошо. А потом мы обсудим вот этот момент, но уже давай, после...
0: Давай-давай. Перегрева?
1: А, так после сказать. перегрева, да.
0: Угу. Маша, угу. так как ты не слышала наш подкаст, и так как мне нужно время придумать какой-либо тупой вопрос, объясняю. Наша рубрика тупых вопросов. участие в том, что я задаю тебе какой-то неадекватный вопрос, который никто в жизни никогда никому не задает. У нас был вопрос о том, какую книжку взять с собой в пожизненное
1: заключение. 10 лет или 20. Такое? А, ну, Окей. 10 лет
0: угу. заключение. Был вопрос, был, про зомби. был вопрос про зомби. И тебе мы...
1: И еще был вопрос про Робина.
0: Да, еще был вопрос про Робина. Очень Гуда. интересный вопрос Нет? про Робина. Да, про Робина Гуда, Мэри и Токс, кто с кем спит. Что? Робин с Мэри или Мэри с Робином? Что? Нет, там Мэри с по вашим чтобы спасти Робина. Ну, это ваши этический кейсы.
1: Это ваши
0: этические кейсы. Вот, давайте. Какой бы вопрос вам интересно задать сегодня, дорогие друзья, чтобы вы еще обо мне ответили. А
1: От тебя просит одно, хотя бы это придумать.
0: Да я каждый раз забываю, я думаю, что я придумал его, каждый раз забываю. Вот представьте, вы попали на необитаемый остров.
2: Так, давай, продолжай.
0: Вы там завоете себе попугая. Так. Да, вы с пугаем подружились, uh -huh. вы с попугаем долго и упорно вот разговаривали. Вы уже верите, что попугай а, обретает личность, и попугай, ну, прям как человек с вами ведет беседу.
2: Uh -huh. Робинзон Круза вошел в чат.
0: Да. И вот, и вы в целом уже довольны жизнью на необитаемом острове, все уже, Посмотрим, ну, посмотрите, как Робинзон Крузо. И тут, приплывая, приплывает мимо корабль, видит там ваш дымок, с острова приезжает и говорит... Слушай, мужик, мы тебя готовы. Ну, мужик, эээ, девушка, ээ, да, мы готовы вас забрать. Только такая проблема, мы не можем это животных на борт брать. Вы останетесь со своим лучшим другом, который пять лет. Пять бу... лет. Ну, 20, хорошо. 20 лет с вами общался был вы единственным спасением от безумия. Или оставите его прозябать на Непитаемом острове, понимая, что это, что вы, вы бывший орнитолог, и вы знаете, что эти а, попугаи могут жить по 100 лет, так что он еще долго будет страдать и помнить о вас. И вы понимаете, что вы еще не сможете вернуться на остров и его забрать. Вы останетесь свои дни в одиночестве на острове или вы уплывете домой в цивилизацию?
1: Я лично знаю ответ на этот вопрос, но ну, Маша, вперед.
2: У меня, знаешь, список факторов такой выводишь. Сколько мне лет? Есть ли у меня семья? Вот это вот все, то есть. Э...
1: Маша, сколько тебе лет? 21. Есть ли у тебя семья?
2: Мама с папой, сестра, <с doit> сестра есть, отлично. Исходи из этих факторов.
0: Так. На ходу придумал как
2: хорошо получилось. Ну, да, есть такой момент. Нужен именно как... Я бы порешала этот вопрос, да?
0: Да. Но это рубрика бых вопросов к человеку. Понятно. Мысленных экспериментов. Мысленных да.
2: экспериментов. А, я вижу, в принципе, два решения. Вот это то, о чем я говорила. Я вижу два решения, естественно, да? За здесь, за тут. И против, что сюда Вот. Мне было 21, когда я сюда попала, да? То есть сейчас мне 41. Да? Мы берем на аналогию Робинзона Круза, то есть я в сознании, да, вот это вот все я не существовала. У тебя, у тебя
0: благодаря диалогам с попугаем сохранилось твое сознание. Да. Чисто благодаря ему.
2: Чисто благодаря ему. А попугай будет страдать, да, если... Ну, он
0: привык к тебе, вот ты его домашний, вот из-за тех, кого приручили.
2: Ага. А он умеет до сих пор еду себе добывать?
0: Ну, я думаю,
2: что он в целом, да,
0: переживет, Ладно. как бы чисто, с личной точки зрения переживет.
2: То есть, э, вариант, ну, либо ты уезжаешь в цивилизацию, я, типа, я повторяю вопрос, потому что я думаю, да. все нормально. Да. Э, вообще, мне кажется, что я бы осталась, потому что если этот корабль был, возможно, будет другой. Я бы сказала, что, пацаны, пришлите, пожалуйста, за нами. 20
0: лет никакого корабля до него не было.
2: Да, но они-то есть. Оставить а им... их может кораблекрушение разобьется. Может, так тогда ты, ты с ними разобьешься. Ну, не факт. Тут.
1: Э На другой стропу поешь.
2: Да. Тут пугайся. Новая игра плюс. А попугай нет, да, как жизнь. То есть, лично я бы в этой ситуации отдала координаты этому кораблю, да, чтобы за мной прислали вертолет, условно, да. Потому что они меня уже нашли, то есть, ну, условно, кто-нибудь еще найдет. Вот. Но, опять же, это если бы я знала, что это попугай, ну, конкретно будет страдать там без меня и, возможно, умрет там, как роза без принца. Вот. Если бы я понимала, что это животное, которое в принципе, в принципе может меня существовать, я бы уехала.
0: Хорошо. Мы тебя поняли. Лёня?
2: Какой ответ-то?
1: Вариант первый. Если я очень... Я бы спросил тогда, какого хрена у них столько моряков пьяных на палубе mm -hmm. стоит? Если с животными нельзя. Ну, это маловероятно, что ты в таком
2: настроении. Нет, тебя просто потом отпиздят.
1: Ну, я-то остров лучше не знаю. А второй момент. Я бы сказал, ну, раз на корабль нельзя, давайте плод привяжем. Я там попугайчику А, Ты
2: наивное дело. Ты наивная киса. Его у тебя ж смоют с плода. Я
1: что-нибудь придумаю. Вообще может, можно какое-то дополнительное устройство, которое не будет физического Переноска для
2: попугая, да?
1: Ну, типа того, да. Кстати, well, это вообще well, вариант кайфовый well. Скажи поп попугая привязать просто к,
2: борту? к борту, да. <свят> <свят> Блин, слушайте Я начала смотреть Мимино, когда ехала сюда И там сюжет про то, что ну, Чувак в малой авиации И он вертолетом перевозит Грузы какие-то, пассажиры, все такое Пришла бы более с коровой он говорит: ну не могу я взять корову в бабочку, типа, и он ее привязал, я это так о... сетку Я так орала. Нет, он просто веревками привязал. Ну, привязал. Это это восхитительно просто. Я твою мать, как хорошо. Балька Нет, можно было попугая к, привязать к мачте.
1: Ну, к мастеру, не важно. Короче, можно и... сделать так, что он как будет не на а Ну,
2: вопрос в том, что если условия такие, что нельзя никаким образом. Так тогда
1: просто стоит попугая вообще.
2: Ну то есть вот и ну. есть ответ у этого музыкального эксперимента. Я вот, так, я вот так что придумал. А, а твой ответ какой?
0: Слушай, я недовижу людей, а... но в целом да, наверное, свалил.
2: Я бы.
1: человечил попугая.
2: Да. Я бы наверное, свалил, я бы сказал, знаешь, напиши. Блин, в книге про Робинзона Круза моя любимая часть была, как он устраивал быт. То есть вот как он. Копал огород, в пещеры делал, потом ползал за этим разбитыми ползал на разбитый корабль за прояван Я так обожала, я перечитывала это постоянно.
1: Ну, дефо, да, конечно, интересно это описано, по-моему, Жюль Верн прикольнее все сделал О, в таинственном острове типа.
2: Да, вероятно. Слушай, ну потом я перешла на подростковую приключенческую литературу, это, это любовь, я обожаю это просто.
1: У меня еще вроде такие советские книжечки стоят дома. Жульверн, Майна Рит. Да,
2: да, да, да. да.
1: Ладно, а на этом мы, наверное, закончим. Всем большое спасибо, что были с нами.
2: Я не рассказала эту прекрасную историю о том, как я сманила детей на этику.
1: Ну, давай расскажи. Давай, быстро. Да. Напоследок, дети да. вас сманивают на этику. Внимание.
2: Короче, нет, ситуация следующая. У меня обширный круг друзей разного, разного возраста, в том числе школьники. И в какой-то момент, получается, подруга моей подруги, с которой мы неплохо общаемся, в десятом классе написала, Маш, я хочу на этику. У вас так весело, у тебя в историях постоянно что-то происходит. Вы постоянно чем-то ржете. у тебя какие-то интересные кейсы, вы, вы постоянно пьете, но это не совсем правда, мам, так не бывает. Вот, то есть, мам. У вас такая движуха, что я хочу на этику А самое смешное, я знакома с ее мамой И я уже однажды перед ее мамой виновата Я такая, Вик, может не надо? Ну знаешь, как бы перспективно. Да, ты Я не хочу, чтобы меня твоя мама рассленила, Давай не будем об этом говорить Но она такая, да, все, хочу на этику Я надеюсь, что просто ее год не попадет на прием по этике Потому что, ну
0: Проблема в том, что у Вики нету армии Вика может
2: подождать. Mm, да. Нет, проблема в том, что Вика любит КВН, а Игорь Юрьевич не любит КВН. У нас, у них они не сойдутся со характерами. Игорь Юрьевич, как говорится, сам один большой КВН. КВН действительно. Наш Вот. Но вообще, 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 если я вас не знаю, то, конечно, дети на этику. Мне будет не стыдно перед вашим энергичным. У нас весело. Это правда. Вот это чистая правда. Вот мальчики соврать не дадут. Да?
1: На этике весело.
2: с этиками как весело. Ух. Ох. Скучать тоже не даем. Вот. Очень рада была с вами пообщаться сегодня.
1: Все отлично, все шикарно. Спасибо тебе большое, что пришла. С вами были Лаймс, и Маша. И Маша. До новых встреч. Увидите долго и Никаких ручка. токсичных вечеров. В
2: <смех> смысле? <Смотрите. смех> не понял. Да,
0: Дорогие мои друзья, если я побегу, нам так сегодня.